0: Bombas en ciudades de todo el país, la amenaza de una escalada internacional y el desafío de un líder que lleva años tomándole el pulso a Occidente. Hoy en Un Tema al Día, Rusia a la guerra. Un Tema al Día, con Juan Luis Sánchez, el podcast de eldiario.es. Una cosa antes de empezar, como cada viernes, al final de nuestro podcast Podimo te recomienda algo para escuchar durante el fin de semana. Rusia ha comenzado a bombardear Ucrania. No solo ha desplegado sus tropas en zonas que ya eran prorrusas, sino que ha decidido atacar diferentes ciudades del país. Es la guerra. La última hora de lo que ocurre la tienes en el eldiario.es. Aquí vamos a intentar explicarte algunas de las piezas del puzzle para que, cuando veas las noticias, te encajen mejor. Ucrania era parte de la Unión de Repúblicas Soviéticas, de la URSS. En 1991 se formaliza su creación como país independiente. Desde entonces es como si a Ucrania la agarraran de sus dos extremos. Rusia al este tira hacia un lado, Europa la OTAN, Estados Unidos al oeste tiran hacia el otro. Todos quieren quedarse con la influencia sobre un territorio que es un tapón, un cortafuegos militar y una frontera entre dos mundos.
1: To, uh, week,
0: y de tanto tirar, Ucrania se rompe y el resto del mundo siente el vértigo de la guerra. <risa> Este es Putin, dice que quien quiera detenerle recibirá la respuesta de Rusia con consecuencias que nunca se han visto en la historia. Jesús Núñez, hola. Hola, ¿qué tal? Jesús es codirector del Instituto de Estudios sobre Conflictos y Acción Humanitaria, Andrés Gilola.
2: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo
0: estás? Andrés es corresponsal en Bruselas y María Ramírez hola.
1: Hola, Juanlu.
0: María es subdirectora del Diario.es a cargo de la información internacional. Gracias a los tres vamos a intentar explicar qué está pasando. Jesús, empiezo contigo. Llevamos semanas especulando sobre lo que iba o lo que no iba a hacer Putin y de todas las cosas que podía hacer ha hecho la que más temíamos.
3: Desde luego, era la más eh, probable en la medida en la que Putin había ido alimentando ya una dinámica militarista que por un lado ha cerrado completamente la posibilidad de un arreglo diplomático, a día de hoy ni en el caso concreto de Ucrania ni menos aún en lo que afecta al orden de seguridad europeo, que eran planteamientos que hacía Rusia en su ultimátum del pasado 17 de diciembre, y, por lo tanto, a partir de ahí estamos ahora en una nueva fase de una guerra que comenzó hace ocho años y donde ya se acumulan 15.000 muertos, entendiendo que ahora mismo es difícil imaginar dónde puede detenerse Putin.
0: Andrés, desde una perspectiva internacional hasta ahora, hemos hablado mucho de esas repúblicas independientes del Donbass. ¿Qué son?
2: Sí, son unos territorios del este del país que hacen frontera con Rusia. Y que en 2014, cuando hubo aquellas revueltas en Ucrania que terminaron por tumbar al gobierno de entonces de Yanukovych, que era más a Rusia, por así decir, estos territorios se autoproclamaron repúblicas independientes de Donetsk y de Lugansk. Lo único es que hasta este mismo lunes Rusia no se ha animado a reconocerlas. Ha estado todo este tiempo con un conflicto larvado, que unas veces será más bélico, otras veces será menos bélico. Se firmó un acuerdo de paz llamado de Acuerdos de Minsk, por el cual, bueno, se mantenía un statu quo y se respetaba más o menos el alto el fuego. Lo que pasa es que eso ha ido agravándose en las últimas
0: semanas. Hemos hablado mucho del Donbass, pero el ataque de las últimas horas demuestra que Putin tiene ambiciones más allá de las fronteras o de las zonas prorrusas de Ucrania, ¿no? ¿Dónde está el conflicto de fondo?
2: Pues es que es un punto de conflicto que también depende de desde donde se mire. Este lunes, cuando hizo Putin una locución de más de una hora, hasta que terminó llevando a la conclusión de que reconocía las independencias de Lugansk y Donetsk. Se remontaba hasta 1919 a la fundación de la Unión Soviética, incluso a la disolución de la Unión Soviética. Hacía todo un recorrido, según el cual fue un error considerar a Ucrania una república socialista soviética y fue otro error considerar que las repúblicas que componían la URSS pudieran convertirse posteriormente en estados independientes. Y es que, en realidad, Putin en el discurso que hacía este lunes venía a decir que Ucrania no tiene que ser un país independiente que al final la historia y todo lo que hay en común entre Rusia y Ucrania pues hace que tengan que tener una relación distinta consecuencia de eso es lo penúltimo digamos ¿no? que, que lo que está pidiendo es que no ingrese en la OTAN Ucrania, pero es verdad que tampoco está encima de la mesa un ingreso próximo de Ucrania en la OTAN también ha pedido que no entre Georgia ¿Qué ocurre? Que sí que han entrado otras exrepúblicas de la URSS y del Pacto de Varsovia en la OTAN. Y ahí es donde existe ese temor que desde 1997 la OTAN se ha ido expandiendo hacia el este y ahora Putin y Rusia lo que están diciendo es que no se sienten seguras con ese avance hacia el este. ¿Qué dicen los otros? Bueno, que Rusia no debería tener miedo de, de Ucrania, que Ucrania es un país pequeño. ¿Qué dice Rusia? Bueno, pero es que ustedes tienen misiles en Bulgaria. Bueno, y al final... En esas estamos.
0: Andrés Gil, corresponsal en Bruselas del Diario.es. Muchas gracias.
2: Bueno, gracias a vosotros. Un placer.
0: Jesús, ¿qué puede hacer la comunidad internacional realmente para pararle los pies a Rusia.
3: Ya se ha comprobado que no son efectivas las sanciones, puesto que desde el año 2014 como mínimo cuando Rusia tomó Crimea ya se le vienen aplicando. Eso supone un castigo que afecta claramente a la economía rusa y también a la población rusa, pero tenemos que tener claro que Putin no va a poner la rodilla en tierra, no va a variar el rumbo que ha adoptado por duras que puedan ser las sanciones que a partir de aquí se le puedan aplicar. El hecho es que se le ha permitido a Putin durante años llevar a cabo aventuras militaristas de este tipo, en Georgia primero en el año 2008, en Transnistria parte de Moldavia, luego en Crimea en el año 2014 y por tanto ha entendido que no hay voluntad política por parte del conjunto de la comunidad internacional y menos aún de la Unión Europea y de Estados Unidos de implicarse militarmente contra la propia Federación Rusa, lo cual le permite jugar en este campo con ventaja.
0: María Ramírez, háblame de Estados Unidos. Conflictos bélicos y tensiones hay desafortunadamente en otros países del mundo. ¿Por qué Estados Unidos tiene tanto interés en ese país llamado Ucrania?
1: El interés que tiene Estados Unidos en Ucrania tiene que ver sobre todo con su posición geográfica. Es el país al final colindante entre países miembros de la OTAN y Rusia. En sus fronteras está Polonia, Hungría, Rumanía, Estados Unidos como el resto de los aliados tendría la obligación de defender a estos países miembros de la alianza si hubiera un peligro para ellos. No es el caso de Ucrania, claro, que no es miembro de la OTAN y, de hecho, por eso Biden en realidad ha dejado claro que no mandará tropas a defender a Ucrania ni en el peor escenario posible, lo que ha sugerido y lo que ha hecho hasta ahora es reforzar a los países vecinos, pero no a Ucrania.
0: Y te pregunto por una pieza más, ¿nada de lo que ocurre en el mundo le es ajeno a Estados Unidos, pero tampoco a China? ¿Juega algún papel China en esto?
1: Sin duda, China importa y también le importa a Biden, de hecho también le interesa a Ucrania porque que China vea una posible invasión de Ucrania como una derrota de Estados Unidos, pues también es malo para Estados Unidos. Y lo que hemos visto es que Putin y el presidente Xi cada vez están más cerca. En los últimos años han entablado una relación y claramente están viendo que sus intereses coinciden. China y Rusia, por ejemplo, han firmado un acuerdo para que Rusia le venda petróleo y gas a China, que sería una buena alternativa si la cosa se complica para no depender del comercio que ahora mismo tiene Rusia con Alemania. Yo diría que China sobre todo importa por esa parte de apoyo económico y sostén que le puede dar a, a Rusia. Y bueno, a China digamos que le interesa este movimiento a ver qué pasa porque también tiene los ojos puestos sobre Taiwán. Entonces depende de lo firme o no que sean los países occidentales pues puede ver si le compensa hacer algo parecido en Taiwán, similar a lo que está haciendo Putin en, en Ucrania, en el Donbass.
0: María Ramírez, muchas gracias.
1: Gracias a ti, Juan.
0: Jesús, termino contigo. Un par de preguntas más. Supongo que todos nos estamos preguntando si cabe la posibilidad de que veamos tropas de otros países combatiendo junto al ejército ucraniano contra Rusia.
3: Desde luego la relación de fuerzas es muy muy favorable a Rusia, en ese sentido no cabe ninguna duda por mucho que las fuerzas armadas ucranianas hayan activado un ejercicio de instrucción de sus propios ciudadanos con los llamados batallones de defensa territorial en estas últimas semanas, por mucho que se hable incluso de posibles brigadistas internacionales que parecerían estar moviéndose para intervenir también en la defensa de Ucrania, pero evidentemente más allá de eso si sí, Rusia sabe claramente que no va a haber tropas de combate de la OTAN defendiendo a Ucrania. Y enfrentándose directamente al ejército ruso, todo eso hace presuponer que en el terreno estrictamente militar, Rusia lleva, desgraciadamente, todas las de ganar, imponiéndose a una Ucrania que no tiene en solitario capacidad y que claramente no va a recibir en ningún caso aliados de la OTAN, poniendo sus soldados al lado de los ucranianos para soportar la presión que está ejerciendo ya sobre el terreno el ejército ruso.
0: Jesús, ¿tú crees que cabe la posibilidad de que al final de este conflicto Rusia termine por anexionarse toda Ucrania o lo intente?
3: Es una opción que cabe contemplar, pero para ello tendría que ocupar el país y ocupar el país seguramente iba a ser respondido con hostilidad por buena parte de la población ucraniana y en fin. Podemos recordar todavía el resultado de las eh, ocupaciones de Estados Unidos en Afganistán y en Irak para entender que ese no es un escenario deseable para Rusia. Creo que, por lo tanto, la anexión está hoy por hoy fuera de contexto todavía, aunque Putin dice soñar con esa idea de que el llamado Estado de la Unión que comprendería también a Bielorrusia y a Ucrania formarían una única entidad, puesto que en su visión todo sería identidad rusa, pero eh, lo que sí podemos entender es que aunque aparentemente lo que está haciendo Putin parecería que es una acción resolutiva que potencia todavía más sus planes, en realidad creo que está cometiendo un gravísimo error estratégico, puesto que por un lado no va a conseguir dominar plenamente a Ucrania y, por otro lado, ha desbaratado la más mínima posibilidad de llegar a algún tipo de acuerdo eh, negociado, diplomático, con la OTAN para reconfigurar el orden de seguridad europeo. Rusia tiene problemas de seguridad, es obvio que trate de plantearlos para reconfigurar ese orden de seguridad, pero desde luego por esta vía él mismo se ha cerrado las puertas.
0: Jesús Núñezco, director del Instituto de Estudios sobre Conflictos y Acción Humanitaria, muchas gracias por estar con nosotros.
3: Encantado. Y
0: antes de marcharnos, una recomendación para el fin de semana.
4: Hola, soy Raquel López y te quiero recomendar mi podcast Cuidarse para Cuidar. En él te cuento todo lo que debes saber sobre el embarazo. Tanto la cara más bonita como la más dura. En los ocho capítulos que forman el podcast encontrarás todos aquellos temas que son de vital importancia para entender qué le sucede a tu cuerpo cuando lleva vida adentro. Temas como por ejemplo alimentación fértil, qué tipo de deporte debes practicar si estás embarazada, el mundo de las doulas, cómo debes trabajar el suelo pélvico y qué aspectos de la ginecología debes tener al día. Además, en cada episodio cuento con profesionales de alto nivel que me acompañan para que toda la información que te presentamos sea de calidad. Para mí es muy importante este podcast, ya que aún queda mucho por hacer porque no, no nos cuentan todo lo que le sucede a nuestro cuerpo cuando lleva vida adentro. ¿Hay que hacer una dieta especial
1: durante el embarazo? La palabra dieta es algo que tampoco me gusta demasiado, ¿no? Es como empezar ya rompiendo algunos mitos.
4: ¿Qué cambios son los que primero vemos a nivel estético en nuestro cuerpo durante el embarazo? Bueno, es verdad que cada mujer es un mundo y cada una vive su embarazo de forma diferente... Eh, hay mujeres que notan los cambios ya desde el comienzo hay gente que, hay mujeres que lo notan como muy al final del embarazo ojalá yo hubiese sabido todo lo que contamos en el podcast antes de estar embarazada ¿te unes?
1: y recuerda, tienes 60 días de prueba gratis si te suscribes a Podimo a través del link podimo.es barra al día
0: esto es un tema al día el podcast del diario.es puedes suscribirte también a nuestro boletín con la producción de Carmen Ibañez de Zascón Pérez y el montaje de Pedro Godoy. Un saludo de Juan Luis Sánchez. El lunes, otro tema.